0: FM Station in PR La Z ¡El abrazo señoras y señores! Al cero.
1: ¡Esta es la verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico!
3: Ya comenzó el programa con más crecimiento en Puerto Rico. Vámonos,
4: Nación Celta, por Zeta 93. Somos tus favoritos,
1: Nación Celta, por Zeta 93. Por la Mega, tú lo no ves. Música, deportes, noticias y entrevistas, el programa de mayor crecimiento. Tierra, nuestra 93. naturaleza y nuestros valores. Este es tu nación Ajá. Hay de exclusivas brindándote información que verdaderamente está al día. Nación certa, por Celta 93. Por Mega, tú lo ves. Nación certa, dejar por Zeta seguir 90. siendo.
3: arranconación Z por Z93 93.7 en San Juan 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez todo listo para mire dos horas de mucha información mucho mucho que aprender y mucho que descubrir porque ya están listos Jorge Suárez, Edi López y Carla, Cristina, Tato Hernández. Ahí está Chero en los controles. Y yo más que lista como todos los días. Así que muy buenos días Jorge. Muy buenos días día, Saudí.
1: buenos días Edi. Buenos días Puerto Rico. Gracias, gracias, gracias por estar conectados con nosotros, por estar pendientes eh, para el, la discusión y el análisis que diariamente preparamos para ustedes. Es un enorme privilegio poder tener este intercambio de lo que ocurre en Puerto Rico y sobre todo de invitarlos a que visiten la aplicación la música. Mire, usted está en el carro, Saliendo ya porque pues, empezaron las clases y toda esta cosa, o preparando el café para salir de su casa corriendo el sándwich en la mano. Baje la aplicación La Música para que pueda ver lo que ocurre acá en el estudio. Y si no pudo verlo, pues mire, después busque en la aplicación La Música el contenido a través del podcast de Nación Z, que estamos más que listos para el inicio a nuestro programa. Eddie, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días,
5: y Buenos días a los amigos que nos sintonizan de dentro y fuera de Puerto Rico. Honrado de que estén una nueva mañana con nosotros. Llena de información, de noticias, pero sobre todo el análisis que a ustedes les gusta. Hoy martes 16 de agosto del año 2016, presto y dispuesto para llevarles a ustedes las informaciones y mucho, mucho pasando en el país. Tenemos que explicar muchas, muchas cosas que han trascendido en las últimas horas y... Eh, todos los paneles y, y las entrevistas que tenemos para ustedes en la mañana de hoy. Hablando de eso, ¿quiénes son los que nos
1: acompañan hoy, Jorge? Viene el senador independiente José Vargas Bidot. Óigame, ¿cuál es la agenda del senador Vargas Bidot ahora en esta nueva sesión ordinaria? Entre ese y otros temas también, las escuelas y todas estas cosas que está pasando, medidas de corrupción. Vamos a hablar con el senador ahorita a ver qué está pasando.
5: En el análisis del día conversamos con la licenciada Rosa Seguí la senadora Nitsa Morán. Vamos a hablar acerca del atropellado, inicio de clases y las condiciones de las escuelas y también los reembolsos de los delegados de la estadidad, que ¡Ay! eso está bastante calientito. Chavito chavito.
3: chavito, chavito para los muchachos, para que coman hamburger and hot dog and pizza allá chavito. en Washington.
1: Y Mil love. A Sí, no deje uh,
3: pepper steak. También. Se escucha bien en sí, inglés. Sí, sí, okay. sí Hamburger, sí. sandwich. Pero hay que darle, chavitos, Esta son muy Yo, no, no, no
1: te metas
3: con de mi La de el sandwich, sandwich. Sí, se escucha sí, así como europeo. <risa> <risa> Después que se escuche bien dicho en Washington. No me importa. Pero señores, llega por ahí el alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández. Qué mucho hay que preguntarle a Luis Javier Hernández y eso va a pasar aquí en Nación Z y como siempre el análisis más completo con el licenciado Leo Aldrich. Pero qué está pasando en Puerto Rico y el mundo con Toy alergia, con Toy e e y, y, y polvos del Sahara. Mire, nada la detiene. Ella es Carla Cristina. Sí. Buenos días, Carla. <risa> Buenos días. <risa> Buenos días, Safi. Buenos días, a, Eddie, a Jorge. No, este, día. Hay que desinfectar esta ¿Ya? área.
6: Sí, cada vez que yo termina de hablar. De inmediato pasamos a los titulares. La Asociación de Maestros denunció ayer que además de los problemas en infraestructura en más del 40% de las escuelas públicas del país, los maestros comenzarán un nuevo semestre escolar sin conocimiento de cuál es el nuevo currículo que pretende implantar el Departamento de Educación. Mientras, el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, instó ayer al secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Párez, a trabajar en alianza para que los municipios puedan encargarse de las mejoras a los planteles escolares del sistema público de enseñanza y por su parte, Ramos Párez avaló ayer una propuesta que surgió en medio de una vista pública senatorial para que recaiga en una sola agencia gubernamental la tarea de dar mantenimiento rutinario a los planteles. Y en temas internacionales, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió ayer el restablecimiento de las relaciones con el gobierno de Venezuela porque, según dijo el líder de la oposición, Juan Caidó, reconocido como presidente por Estados Unidos, es un presidente inexistente. Para Nación y informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención. Aquí es Zeta 93.
3: En la mañana de ayer despertamos con una un operativo del FBI y es que intervinieron en los muelles, hubo arrestos. ¿Qué hay detrás de esos arrestos? ¿Cuál es el fraude que se alega por parte de las agencias federales? Vamos a hablar de eso, Jorge, ¿qué hay ahí?
1: Desde Saudi, desde el 2005 uh -huh. en Puerto Rico, se estaba dando algún tipo, de, algún tipo de vínculo a través de lo que es ILA, ¿verdad? Es una de las eh, eh, uniones que están en los puertos eh, y llega al 2012 cuando Pedro Pastana González Ira Clemente Rivera, incorporan JCPY, una empresa que literalmente se dedicaba a... Este era un filtro, una empresa fantasma que no rendía servicios, pero que toda aquella persona, toda aquella industria que llegaba a Puerto Rico, en naviero que llegaba al país, tenía que de alguna manera pagarle a ellos un fee para que pudiesen realizar trabajos allí con los eh, miembros de su empresa. O sea, si yo llego a Puerto Rico, eh, mis empleados van a hacer el trabajo... Si voy a utilizar los empleados de... Tengo que pagar un fee para que mis empleados puedan, de mi propia empresa, hacer el trabajo en los muelles. Si no, tengo que eh, pagar los empleados de puerto y son más costosos. Así que era más fácil pagar el fee que pagar, de alguna manera, los empleados de puerto asociados a la Unión. Eh, y esto estuvo fraguándose desde el 2012 hasta eh, prácticamente estos días cuando un agente encubierto... Eh, pidió hacer algún tipo de transacción y le enviaron hasta las facturas precisamente diciéndole contra el cobro que tenía que pagar y lo demás y cae obviamente el esquema que tiene el sindicato Ila en la autoridad de puertos que sobrepasó el millón de dólares en eh, automóviles, casas, botes eh, que están señalados en el pliego acusatorio en el día de hoy. La corrupción está donde quiera, eh, lamentablemente en el país y, y esto es más que lamentable. La autoridad de puertos, incluso hubo empleados involucrados de la propia autoridad de puertos, los cuales ya han sido anunciados que van a ser despedidos. El director de puertos, Joel Pizazzi, lo anunció. Él tenía conocimiento de lo que estaba pasando, así que estaba al tanto de que estos arrestos se estaban dando por las autoridades eh, eh, federales, Pero pero esto es un esquema donde yo te aviso, viene un barco para que ya de entrada le digas, mira, si vas a poner a tus empleados a trabajar en Puerto Rico, tienes que pagarme una comisión. Si no lo haces, vas a usar los empleados de nosotros, pero son mucho más caros que utilizar el FII y los empleados tuyos. Este es más o menos lo que se fragua dentro de este esquema en la autoridad de puertos y que obviamente delata nuevamente la corrupción, lamentablemente, que está eh, inmiscuida eh, en Puerto Rico. Edilópez.
5: Mira, eh, Jorge, aquí hay varias cosas eh, que denotar. Eh, y desde muy temprano en la mañana ayer, cuando hacíamos las conjeturas, ¿verdad?, de que la especulación de qué pudiera significar esto, ya sabíamos que había lo que se llama el Rico Act eh, envuelto y que las acusaciones eran por eso. Y eso, pues, obviamente levantaba mucha, un tipo de sospecha interesante porque lo que son, lo que se llama los rico predicates, o sea, la, los requisitos para poder acusar, vamos para atrás un poquito, eh, para poder utilizar el foro federal, es lo que se llama un foro de jurisdicción limitada, significa que tienen que son, una, son unos delitos muy particulares o unas violaciones de ley muy particulares para las cuales el gobierno federal tiene jurisdicción. Este, esta ley que la trajeron en el año 1970 para crimen organizado establece que cuando se dan unas condiciones particulares se puede, más allá de los delitos que pueda haber de soborno, extorsión, eh, asesinato, todo lo demás, esto recoge un tipo de organización que se pueda dar y los, las penas son mucho más severas. Entre ellos, lo que se requiere para ello tiene que haber eh, eh, acusación de muerte, secuestro, eh, eh, también el gambling, que es el juego, eh, eh, Arson, que es eh, tratar de quemar, ¿verdad? O de dañar alguna propiedad, robo, extorsión o soborno. Y también eh, asuntos de materia de materia obscena o de sustancias controladas. A falta de alguno de esos, no se puede procesar a los individuos o a la organización criminal más bien que es hacia lo que va enfocado esto por esos, por, bajo esa ley y con esas consecuencias, ¿qué estaba pasando aquí? aquí hay dos vertientes aquí hay un asunto que era Mire, lo que conocemos como empleados fantasma, gente que no trabajaba las horas y la cobraba. También se habían acordado unas tarifas para unos viajes particularmente que tenían que ver con las Islas virenes británicas y americanas. Ahí era donde estaba concentrado el asunto. Estas personas desde el 2005, con la anuencia del presidente de la Unión, se pusieron de acuerdo para accesar a los estibadores, a las compañías de estiva y decirle. Tú me tienes que pagar esta, tar esta tarifa y me vas a contratar a esta compañía. Esa es una de las vertientes. Hay otra vertiente de la cual me levanta sospecha porque parecería la cifra de un millón de dólares en, en ¿cuántos? 15 años, 17 años, ser muy módica, muy modesta. ¿Por qué? Porque envolvía el que empleados no solamente cobraran esas tarifas, fuera de precio y, 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 y negociadas de una manera eh, verdad, con, con casi con incidentes de violencia, sino que también accesaban a los beneficios del plan médico de hasta el plan funerario, todos los beneficios que tenían bajo la unión. Y entonces esa vertiente es la que me parece que el, la cifra de un millón de dólares pudiera ser modesta. Estos empleados ganan muy bien haciendo lo que hacen porque es una tarea peligrosa. Entonces eh, se, le, se les reconoce una, una eh, era un salario por hora o eh, una un, sí, un salario por hora para propósitos de lo que hacen bastante eh, considerable y a esos efectos también los beneficios son excelentes un plan médico envidiable y, y todo un, un sistema de bonos y todo lo demás o sea que aquí habían dos eh, la cogioca como le dicen estaba en las dos vertientes se ganaban una tarifa que no era la, la adecuada trabajaban horas que no era la de ellos y también accedían al, a, lo, a los beneficios de la unión por eso es que se llevan enredado a gente que trabajaba en, en puertos gente que eran estibadores y también la compañía que organizó todo esto, porque tiene dos esferas también y dos etapas. Una hasta del 2005 al 2012 y otra del 2012 hasta el 2022. ¿Por qué el gobierno federal eh, le dio tanta gavela, como dicen, y le permitió seguir operando por tantos años? Pues por eso, porque eh, era un sistema bastante complejo y a pesar de que ya habían varias quejas dentro de las compañías de Estiva de la manera en que ellos negociaban esas tarifas, eh, hubo una muerte, de hecho, de uno de los presidentes alegados de la, de la Unión eh, que participaba también de esta manera, pero esta gente heredaron ese tipo de, eh, de empresa criminal y quizás por eso es que tardaron tanto en ir detrás de esto que ya había eh, estado eh, verdad bajo el radar del gobierno federal y del de secretario de puestos, del director de puertos, que ayer dice, mira, ya sabíamos que esto venía, pero eh, habían unos detalles todavía por cumplir. Algo muy particular que lo compartía con los compañeros fuera de cámara es que para este operativo se dio algo que yo no había visto quizás en mucho tiempo o, o inclusive no se había visto nunca. Y es que mandaron a hacer inclusive, compañeros, unos jackets y una ropa particular con el nombre del operativo eh, que se llamaba Peer Pressure, Peer Pressure. Eh, en inglés es la presión de grupo que se escribe p e, -E r En el caso de, eh, del operativo le pusieron P-I-E-R, como suena igual, ¿verdad? Es un juego con las palabras. Este, no sé si producción les hice pasar la, 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 la foto para que la, la puedan apreciar. Eh, y participaron de la conferencia de, presa, de prensa algunos de los operativos. Ahí lo estamos viendo para los amigos que están a través de la, la música y también en el Facebook Live y en Mega TV, puedan observarlo en la parte de atrás de los jackets que utilizaron algunos de los de los oficiales en la conferencia de prensa. Esto significa que oye, estaban detrás de esto hace algún tiempo eh, y había eh, una cantidad de agentes considerables detrás de este tipo de esquema compañero. El
3: orgullo que sienten ellos de ese operativo, el trabajo que realizaron lo denota el, el mandarse, el enviar el, el que se le produjera una, una, un jacket, ¿no? Y que diga peer pressure que estamos hablando que es presión de grupo.
5: Presión de grupo es el término, es el término. que se utiliza, pero entonces uh -huh. ellos le cambiaron a peer de, de puerto, ¿verdad? Sí. P-I-E-R.
3: Y tiene una, un ancla, obviamente, que claro. se nota que está diseñado y basado en la en el operativo. Así que. Y coincido
5: con algo que dijo Jorge, que es importante. Uh -huh. La corrupción y los y los esquemas de corrupción no son solamente del gobierno. Aquí esto es empresa privada, gente. Y ahí está, empleado fantasma, todo lo que hemos venido discutiendo, uh -huh. que se da en el gobierno, ahí está en la empresa privada también, y cuidado si en peores proporciones.
3: Y como y como lo describen para, para para conectar con el público, ¿verdad? Y el impacto de esto es cómo, cómo este tipo de operativos, de operativos no, de este tipo de fraude afecta económicamente al país, eh, a, a los locales y a los, a los extranjeros que exportan e, e importan por la cuestión de, de, de la forma en que se estaba realizando. Se estaba hablando de, de extorsión, de, de petición de dinero a cambio de eh, y amenazas, en fin. Eh. De
5: esa parte yo la veo complicada, Saudi, ¿En porque en, en esto, por lo menos lo que se ha descubierto y lo que se ha dicho hasta ahora, si bien afecta el comercio por la manera en que negociaban con las uh -huh. compañías, esto era para un trámite que era de exportación. Por lo menos, de nuevo, lo que se conoce hasta ahora, no se sabe si en otras instancias eh, existía el mismo esquema, pero por lo menos esto era lo que salía de Puerto Rico para las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Virgenes Americanas, que no es necesariamente lo que llegaban. Pero, oye, si existía... Para lo que sale, probablemente también existía para, para lo que entra, ¿verdad? Eso lo las de los barcos, ¿no? Me imagino
3: que eso serán las cosas que estarán por demostrarse en el caso y, sí. en los señalamientos de cada uno de estos. Así que está sumamente interesante. 10 eh, se se la...
5: años algunos y 20 años para otros, para Entiendo. los organizadores.
3: Y esto viene observándose desde el 2005. Así que está bien, 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 enhorabuena para el FBI. Si todo lo que sea corrupción, fraude, hay que ir tras ello. Pero vamos a hablar de otros asuntos. Yo hablé de hamburgers, de hot dogs, de sandwiches <laughs> y yo creo que son de este bien alimentados en Washington. Jorge, cuánto chavito hay que desembolsarle a los delegados de la estadidad ya en Washington, porque hay uno que me come bueno.
1: No, only okay, for hot dogs me... or hamburgers, no? it's for other things too, okay. like parking spots, ah, okay. uh, trains, trains, movements around, what? Reunions? Okay. Eh, la realidad es que eh, la ley 167 del 2020 establece lo que son eh, los delegados para defender o más bien alcanzar la estabilidad eh, para Puerto Rico. Ustedes saben que hay una serie de personas involucradas en este tema que se catalogan y están como funcionarios electos eh, bajo las leyes de Puerto Rico. Ellos cobran 90 mil dólares al año de salario, Ay, pero Jesús. tienen derecho a un reembolso de hasta 30 mil dólares. Eh, el cabildero eh, Roberto Lefranc Fortuño uh -huh. casi llega a los 30 mil. Sí, es ese es el tope. Ese es el tope. Cobró 20, digo, cobró no. Facturó 29.437,63. Uh -huh. de
3: Dejó una friolera de cabildero. ¿Qué más pesos. facturó?
1: Este, pues, tuvo unos eh, facturas entre sus viajes, estar en Washington, Pesinaria, Florida, Nueva York. Eh, adelantando la causa estadista, ¿verdad? Ese es el trabajo que tiene que hacer. La eh, delegada, en este caso Mayita Meléndez, facturó uh -huh. $17,920. La delegada Soraida Buxó $17,328. El delegado Ricardo Roselló no facturó. De hecho, él pues es no titulado pobre. que él no devenga salario. Uh -huh. La eh, delegada Melinda Romero Donnelly hizo un intento de facturar en, en un inicio la cantidad de $5,389 dólares no se le pagó ese dinero. Ella decidió entonces que ella no iba a facturar. Entonces, eh, el reembolso. Esto es una determinación que tiene Carmen Feliciano, quien dirige Prafa. Ella es la que decide, al fin y al cabo, como ellos se tienen que reportar a, a Prafa por Ajá. la ley, ella decide qué paga y qué no paga en gran medida. Eh, de hecho, eh, a, al compañero cabildero eh, Roberto Lefranc no se le reembolsó eh, una facturación de estacionamiento de 300 y pico de dólares que tenía en el aeropuerto Luis Muñoz Marín entre otros elementos. Y obviamente está una facturación que eh, tiene eh, Elizabeth Torres. Ella llegó a facturar en un inicio, un primer viaje a, a Washington y facturó eh, algunos... Eh, mil, mil, mil quinientos dólares, me parece que fue exactamente la cantidad que ella intentó facturar, pero obviamente ustedes saben que el nombramiento de ella está sobre el tintero en un caso judicial, así que. Y eso y esto, la
3: limita, no puede facturar. Pero
1: yo, yo lo que. Ella no está haciendo ningún trabajo ahora mismo a esos fines, ¿verdad? Pero ella tiene, ella tiene que hacer un informe, ella tiene derecho a facturar, ella tiene derecho a muchas cosas, pero está en litigio ahora mismo uh -huh. eh, su caso. Si esto si este trabajo se realizó, pues tiene derecho a la facturación, ¿verdad? Porque My ella bien. fue electa igual que los uh -huh. demás, más allá de que hay un intento de destitución de la posición, pero y esto, esto es un asunto ¿verdad? en mi carácter muy personal, usted, usted cuando yo las veo las aplaudo y cuando las critico las critico independientemente de donde vengan, pero el país está en una situación complicada económicamente estamos tirando y jalando que no hay chavos para atender 20 cosas, y cuánto realmente abona o no abona esto, más allá de los que crean en la verdad, que, que, que puedan pensar que las soluciones llegan a Puerto Rico por convertirnos en Estado, al fin y al cabo y Estados es mucho más pobres que Puerto Rico, pero más allá de ese issue es en qué estamos gastando el dinero en el país, eh, uh -huh. las prioridades que puede tener Puerto Rico cuando la calidad de vida en el país se enfrenta a una situación complicada. Una opinión ¿verdad? mía en el sentido de que estamos viendo escuelas, de que estamos viendo situaciones de corrupción, de que estamos viendo situaciones en las carreteras, de lo que tal del desembolso de mucho dinero en el país y el mal uso que se le da. Yo creo que tenemos que tener una bandera de las prioridades de Puerto Rico clara en, en ese sentido, en más allá de del eterno debate del estatus político que al país le importa un 3%.
5: En Jorge, el medio, el medio de una quiebra, compañero.
3: El, el asunto de este informe era bien esperado, es muy esperado, porque precisamente en este trimestre, en este tiempo, ha estado la lucha ante el Congreso por la estadidad, que la ha llevado fuertemente Jennifer González, que los resultados fueron que no fueron los que esperaban. Pero, ¿qué hicieron los congresistas? Eso
1: es un punto positivo. Tú tienes a Jennifer González como funcionaria electa en el Congreso de los haciendo Estados Unidos un haciendo su trabajo. ¿Para qué el resto? Bueno o malo, she's doing it. Ajá. Entonces, la facultad la tiene, por mencionar nombre, Carmelo Ríos como secretario del PNP, miembro de asociaciones en los Estados Unidos de legisladores estatales, Ajá. donde Puerto Rico tiene a prácticamente todos los legisladores estatales involucrados en el proceso. Coge un avión igual al Congreso cuando les da la gana cabildear y adelantar cosas. Ajá. Being there, done that. No están restringidos a eso. Ajá. ¿Por qué tener específicamente un grupo haciendo este trabajo cuando otros lo pueden hacer? Incluso hay gente que lo hace sin cobrar.
3: Entonces, ¿qué hicieron en este tiempo mientras Jennifer González estaba haciendo ese Pero trabajo no, ¿eh? en Washington? ¿Qué hicieron ellos? Por eso es la importancia de este informe. Todos estábamos esperando ver cuáles son sus facturaciones y cosas, porque aquí se supone que veamos un esfuerzo en conjunto con Jennifer González y todos los que han estado trabajando en los pasados meses. ¿Esto ocurrió? ¿Las funciones, los deberes? ¿Qué hicieron? ¿Por qué se le está facturando? ¿Por qué eh, 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 Frank eh, Fortuño llegó a facturar hasta casi los 30 mil dólares? ¿Por qué Nueva York? ¿Por qué? ¿Dónde estuvo? ¿Qué hizo? ¿Quién fiscaliza las funciones? ¿Dónde están los resultados de su trabajo? Yo quisiera tener la esperanza de que se reconozca internamente dentro del partido nuevo progresista que esto es nefasto, que esto ha sido la peor inversión que han hecho, que esto tiene unas consecuencias políticas que se verán reflejadas en las próximas elecciones, que ellos lo reconozcan porque en medio de la crisis que vive el país, la situación económica tan y tan difícil que se esté llevando a cabo de esta manera el pago de unos sueldos que no están siendo no se está mostrando resultado alguno y el que lo diga lo contrario que levante sus funciones y diga sus resultados ahí porque lo que hemos visto es facturación pero dónde están los resultados ¿quién ha visto resultados de esto? ¿hay algún informe que me diga logramos esto, 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 esto por cada uno de ellos?
5: no hay lo tienen que hacer son? cada tres meses. Pero, estar... ¿Pero
3: cuáles son los resultados? ¿Dónde está el adelanto? ¿Se ha logrado algo por la estadidad de parte de ellos?
5: Ah, bueno, el logro es distinto a, lo, a la
1: tarea. Pero ah, la no, no, tarea por eso yo Ay, me
3: he en el papel. Yo, yo te lo, digo lo, que lo, yo viajé <risa> <los informes, risa> con Mickey Mouse. Los
1: informes precisamente han sido parte de la discusión eh, de, de lo que Elizabeth también. Torre ha planteado, Ajá. de que el informe ya lo que hizo fue criticar la administración de, 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 de Pedro Pierluisa de, Pedro de caerle arriba al gobernador en gran medida. Pues entonces...
3: Resultados en pro de la estadidad. Eso es lo que queremos ver. Eso es lo que uno quiere ver ahí para justificar esos sueldos. Porque por facturar, pues ¡Ay, qué bueno! Pues tenemos que aplaudirle porque facturan. Creo
1: que en Saudi, eh, Edi y yo hemos eh, hablado aquí en muchas instancias, incluso Leo Aldrich también lo ha hecho, en el tema de quién establece la métrica uh -huh. para medir el resultado. Existe. Ah. Y esa métrica el día de hoy todavía no existe, y, y yo no he visto nadie. Edith, yo, tú estás más tiempo en la Asamblea Legislativa que yo eh, en estos días. Si alguien ha planteado o escrito algún proyecto de ley donde se vaya a medir la métrica de esto o de cualquier otra cosa, porque incluso hablamos de las métricas de Luma, hablamos de las métricas de todos lados, uh -huh. pero esas métricas en muchas ocasiones no están contenidas en ningún proyecto de ley. Simplemente se establecen, pero no hay una... Que la misma comisión reciente lo ha dicho, ¿Cómo yo fiscalizo a Luma, por traer el ejemplo de las métricas de cumplimiento, cuáles son las métricas de cumplimiento, principalmente también para esta figura o para los propios legisladores, ¿verdad? Yo creo que hay unos asuntos ahí, que hay unos baches en las leyes, que hay que atenderlo, y a lo mejor todas estas preguntas audios se pudiesen contestar, con esas métricas de cumplimiento
5: Exacto. y eso va también atado a que en el vacío que hay en la ley pues no tienes una manera irrespectivamente de la conducta inclusive de estos delegados en caso de que haya que removerlos todavía no hay un proceso sí. en ley para propósitos de eh, si hubiera que residenciar alguno de ellos Qué triste,
3: de verdad Como es que eso es que... va a
5: repuntar en el caso de Elizabeth Torres by the way. ¿sí? ¿sí? Sí, porque eh, eh, evidentemente hay un proceso que hay que seguir. El, de, el Departamento de Justicia hace un intento, eh, regresan al tribunal, eh, ¿verdad? Eh, Tiene uh -huh. un revés, regresan al tribunal. Entonces no hay no hay un mecanismo dispuesto en la ley para esos propósitos, de nuevo, irrespectivo de la conducta que sea o el resultado o lo que habla Jorge, la métrica. Va atado también al proceso de si hubiera que remover alguna de estas figuras. Si eso se hizo por diseño o no, que es mi teoría muy personal, eh, por razón de que ya se contemplaba la figura de, de Ricardo Rosselló como uno de los delegados y no querían darle alas a ninguna miembro de la oposición para solicitar esa remoción, pues ahí
1: lo, ahí se lo dejo de asignación a su consideración.
3: Qué increíble, Qué increíble. Oye, Hay
1: unas cositas por ahí las redes sociales sobre Ricardo Rosselló en estos días dando vueltas, no sé ¿Qué si pasó? han visto como tratando de impulsar la candidatura de Ricardo nuevamente a la gobernación del país está eso dando vuelta por ahí las redes sociales acuérdate
5: que no es él solo uh -huh. está, es, es él y sus 4.000 delegados
1: también sí, está por ahí dando cantado. voluntario de que están dando vueltas de que vuelva a, a postularse como gobernador de Puerto Rico eso es algo que está en las redes sociales eh, lo he visto los pasados días con bastante eh, fuerza eh, en muchas redes, así que vamos a ver qué está pasando. Bueno, claro, porque acuérdate que esto también no es, que, no es necesariamente que lo promocione, sino que hay gente, gente que lanza la bolita para uh -huh. medir, pa medir la temperatura. Uh -huh. Y eso también pues, pasa en, en muchas instancias, así que vamos a ver qué pasa.
3: ¿Y dónde está Tato Hernández? ¿Ya está listo? Día
1: Tatu. Día Tatu. Hello, 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 everybody, everybody.
0: This is my name, Tato oh, Hernández. And then you look at me at the 93.7 FM and Facturate. watching TV by the Mega TV. No, <laughs> para facturar también, porque si it. Because if you don't have a facture, then the abogado can get You want sabes. some
3: hamburger or a yes, hot dog?
0: I like hot dog and two diet. Uh, diet refrigeration. refrigerators. <laughs> 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 Vámonos por ahí, que voy a empezar y bien bonito, porque como ya le había dicho a ustedes, hay muchos rostros que no están tan alegres como empezó la temporada. Tengo un videito por ahí si mi director me lo puede zumbar. Los Yankees llevan dos derrotas consecutivas. Mira a Anthony Rizzo, ¿qué pasa, nene? ¿Qué pasa, nene? Ahí está, esa es la frustración que ha empezado con el gran equipo de mi compañero aquí licenciado, que antes se sentaba ahí a flor de labio. ¡Oh! 22 victorias por arriba y ahora cómo le quedó el ojito, señor. Seguí, se Queda un mes y dos semanas todavía de temporada. Y si siguen pintando así, ¿tú te imaginas que no entran o los eliminen en los huelga? Ay, Dios mío, señor, pero vamos a dejarlo ahí porque después hay que ponerle suerito y eso. Vamos a hablar del baloncesto superior nacional. Hoy es el cuarto juego que se supone que hubiese sido el domingo, pues va a ser hoy martes. Ahí les voy a estar enseñando una foto, bendito. Estaban los jugadores reunidos nadie quería jugar usted cree que con unas toallitas así o con un blowercito usted iba a secar una cancha completa, que ese tabloncillo está afectado por la humedad la cancha, el querido Torres si sí tiene aire acondicionado que por ahí, escuché a par de gente diciendo que no tiene aire, sí, ella tiene aire hay unos problemitas que hay que arreglar y esa cancha tiene 39 años hay que hacer una nueva señor alcalde, hay que trabajar con eso las palabras de mi pana ya el Marciano Molina, un poco desacertada, pero como él quien fue, quien habló, él tiene que pararse como hombrecito que es y darle cara a esa situación y las posibles sanciones que vengan. Aquí lo importante es, tanto San Germán, tanto como los vaqueros, los que juegan allá. Son nuestra selección nacional, son nuestros jugadores, están en una afiliación, están bajo la Federación de Baloncesto de Puerto Rico y no podemos permitir que nosotros por querer ver un juego se nos rompan las patas, como decía Tito Rojo, muchacho de esto, y después sea muy lamentable. Vamos a buscar las mejores condiciones para que este juego se den y para que esta final se dé y que gane el mejor que esté trabajando con su equipo y eso para lo que es el desarrollo del baloncesto superior nacional, vamos a ver qué es lo que pasa también San Germán tiene la cancha de Mayagüez y la quiere usar eso es cuestión de ellos, para cuestión de más cupo, porque con cuatro mil personas que le caben nada más en San Germán pues ellos podrían generar más dinero, pero eso es allá cómo trabaje el dueño del equipo para con eso si ellos quieren no originar, pues estar en su cancha pues que estén ahí en su cancha dígame
3: a consecuencia de todo esto, el alcalde se expresó ayer, uh -huh. el alcalde de San Germán, y lo voy a citar, dice, si lo que están buscando son excusas para que nuestros atléticos jueguen en la cancha de otro pueblo, les tenemos que decir que nuestros atléticos van a jugar en la cuna del baloncesto. Vamos a jugar en nuestro coliseo, Arkelio Torres Ramírez, sí. alcalde de San
0: Germán. Eso fue una cita es en buen, Metro. Eso es buen punto del alcalde por la cuestión de orgullo, por la cuestión de que todos saben en Puerto Rico que la cuna del baloncesto es San Germán. Pero los tiempos cambian y yo dueño de equipo, vamos a negocio, vamos a desarrollar, vamos a terminar esta serie, busco una cancha más grande, ¿me entiendes? Porque la cancha de ellos en ese caso ha sufrido durante tanto tiempo y ahora con esta lluvia hoy mismo hay un 60% de probabilidad ¿Cómo? de lluvia ¿Y dónde para juegan allá. hoy? En San Germán. ¿Qué? ¿Me entiendes? Dios quiera que ese juego pues se dé, ¿me entiendes? Porque seguirlo atrasando los equipos mm -hmm. las condiciones de los jugadores, pero vamos a ver qué pasa. Estaremos pendientes a ah, eso. Si usted se entra aquí en
1: Nación Z. Ponte el día. día. Aquí. Te informamos y analizamos la noticia. Nación Z. Por, por, por Z93. 93. 93. 93
3: listos en Nación Z para el análisis del día y está muy bien acompañado Eddie López. Adelante Eddie.
5: Gracias Saudi. En la mañana de hoy como todos los martes tenemos a la senadora por San Juan a la amiga Nitza Morán y a la portavoz por el partido, el movimiento Victoria Ciudadana, la licenciada Rosa Seguí. Buenos días a ambas, bienvenidas nuevamente.
7: Buenos días, muchas gracias
5: Saludos senadora, bienvenida Saludos, buenos días a
4: todos Saludos a la compañera y a todos en el estudio y a todos los Radio oyente y televidente.
5: Muchas gracias. Eh, compañeras, comienzo con el asunto de esta semana, que es el regreso a mm -hmm. clases. El secretario de Educación ha estado un poco bajo fuego por las condiciones de los planteles. Está también el asunto del de currículo de eh, derechos humanos, como se le conoce ahora. Eh, pero ayer pues trae a la atención el asunto que no es nuevo de la OMEP y de la Autoridad de Edificios Públicos para propósitos del de mantenimiento de las escuelas y sugiere eh, o, o avala una propuesta del Senado en términos de que eh, se convierta en una sola entidad que esté a cargo de las escuelas. Comienzo con usted, senadora, para propósitos de explicarnos qué es lo que está pasando ahí y cómo se puede mejorar y que esto no sea el cuento de nunca acabar.
4: Sí, mira, este, todos sabemos que lamentablemente todos los comienzos escolares son un poco atropellados. Yo creo que esta vez no iba a ser muy diferente. Sabemos que ha pasado en las escuelas, también sabemos lo que sucedió con los terremotos. Tenemos columnas, también, verdad, las famosas columnas cortas en, en el área metro que todavía no han podido ser, este, eh, reparadas, porque no es que no haya hecho ninguna gestión. Sí se ha hecho una gestión bajo mes o edificio público. Lo que sucede es lo siguiente. O sea, quizás el proceso pueda ser uno burocrático. También tenemos que entender que no tenemos la mano de obra. O sea, que no tenemos ¿no? las personas para hacer estas separaciones. No tienen la disponibilidad o la cantidad de personas disponibles para poder separar todas las columnas cortas. Porque tenemos una escuela, en San Juan tenemos una escuela que tiene 200 columnas cortas. Este, o sea que es un proceso muy lento, lo sabemos todos, estamos bajo la lupa, todos quisiéramos que empezáramos un año escolar sin ningún tropiezo, pero yo creo que este año tenemos muchos más retos que otros años anteriores. Así que yo creo que consolidar quizás, que es lo que se está dando el tema de hoy, ambas agencias ver, y, 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 eh, y el edificio público pues quizás pudiera ser una alternativa, pero de igual manera tendríamos que ver en, en, en el aspecto esto agilizaría realmente el proceso o volvemos a tener el mismo sistema burocrático. Así que a veces es peor el remedio que la enfermedad. Yo creo que nosotros debemos evaluar las alternativas. Estamos viviendo unos momentos bien retantes a nivel de construcción, a mano de obra, los, 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 los productos, ¿verdad? Todo lo que necesitamos para hacer las reparaciones de Venezuela. Claro. Así que vamos a estar muy vigilantes, no quisiéramos tener esto entre manos, tenemos otros retos, faltan maestros, faltan trabajadores sociales, los enfermeros en la escuela, o sea, hay muchos otros retos también que tener el departamento de educación. Bueno. Este, por demás, está con decir que tenemos que ser proactivos. Muchos alcaldes están uniéndose al llamado ¿verdad? a hacer estas reparaciones en los municipios, y eso a eso es lo que nos que nosotros podemos ser proactivos y tener el momento para nosotros poder entonces este, trabajar con la situación.
5: Licenciada, la realidad es que estamos eh, con unas cantidades millonarias de dinero eh, para propósitos de la reparación de la escuela que no tiene precedente. También el asunto de que parecería no haberse aprovechado estos dos meses de desocupación de los planteles eh, muchos maestros se han quejado que como mismo cerraron la puerta en mayo, así la abrieron ahora en agosto, entonces eh, ese tiempo perdido pudo haberse aprovechado ¿verdad? Eh, eh, reconocemos la, la limitación de mano de obra y de las demás condiciones y que del desembolso propiamente ha sido lento pero en ese sentido eh, el, el asunto también que traigo, y Edificios Públicos decía yo ayer que pudiera tener que ver también con la titularidad para propósitos de la garantía de los bonos y que por eso con, eh, con, convertirlo a todo en uno pudiera ser eh, complicado ¿qué debería pasar aquí? ¿qué no se está haciendo? ¿Qué, eh, ¿qué debería hacerse?
7: Bueno, son muchas cosas, ¿verdad? Esto lo vemos tristemente cada agosto tenemos los mismos titulares de que no se está preparado, de que sí si se va a poder comenzar el día que sea planificado y calendarizado, así que pues hace falta una transformación profunda eh, en el sistema, verdad, especialmente en el sistema público, eh, no podemos dejar de mencionar que todas estas Medidas de distintas administraciones, ¿verdad? Tenemos la ley 7 con Fortunio, la ley 66 con García Padilla, eh, paralización de, de contratación vacante. Entonces todo eso también no, nos da la falta de continuidad de los trabajos, que yo creo que es a donde tú vas, Edi, con este espacio de dos meses, ¿verdad? Pero yo lo llevo mucho más a, a dos meses, eh, porque hemos quitado personas que trabajan en el mantenimiento, del trabajo de las escuelas, eh, que pudieran dar este trabajo continuamente, conocer las escuelas, saber qué es lo que hace falta, programar, planificar, saber cuántas personas hacen falta para trabajar y poder dar esos servicios de mantenimiento y de reparación. Eh, pero eso se ha dejado a un lado, ¿verdad? Se han ido despidiendo, no se han llenado esas vacantes y tenemos también el problema con los retiros desmedidos, ¿verdad? Por la falta, por, por, la, por la, las políticas neoliberales de la Junta de Control Fiscal para afectar los sistemas de retiro de todos los trabajadores y trabajadoras. Así que hay que, hay que hablar con, la, con las comunidades con trabajadores y trabajadoras, con el magisterio, personal docente, no docente, padres y madres, con estudiantes que, que van a poder ofrecer esas soluciones reales eh, prácticas, ¿verdad? porque vemos en los periódicos y vemos que los reportajes se limitan a funcionarios públicos y no siempre las personas que están arriba ¿verdad? dentro de la administración conocen el día a día y cuáles son esas particularidades que hacen falta en cada una de estas escuelas. Creo que el problema mayor ahora mismo es la falta de personal con falta de una infraestructura adecuada en Puerto Rico y tenemos que atender eso en todos los sectores pero me parece que mientras más podamos brindarle aunque sabemos que tiene muchos recursos un presupuesto consolidado de, de 40 40, 50 eh, millones, ¿verdad? Es el más grande en Puerto Rico. Tiene que utilizarse mejor y sabemos que si eliminamos esas partidas de contrataciones ¿verdad? El, 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 los contratos y damos un servicio directo y contratamos más personas para que puedan cuidar bien de nuestras escuelas y de nuestra niñez podemos mover entonces esa transformación con participación democrática que hace falta en este momento bueno, y, y todos los años escolares.
5: Licenciada, lo que pasa es que no se trata del presupuesto como tal, o sea, se trata de los claro. fondos de recuperación, que eso no incide en contratación, porque esos fondos son para recuperación per se, esa es, ¿verdad? Esa pero, es
7: una, pero de, vienen ya las políticas de antes ¿verdad? con los despidos y no tenemos suficiente personal ni la continuidad del trabajo. En cuanto a estos fondos, ¿verdad? El problema ha sido muy accidentado en cuanto a la liberación de estos fondos, así que el personal que está trabajando en esto también, ¿verdad? Quizás no ha contado con la experiencia para poder moverlos aceleradamente. Claro. Pero tiene que haber más participación. Senadora, la, ¿la municipalización sería
5: una alternativa aquí? ¿Se requiere legislación o como quiera los alcaldes tropezarían con la misma piedra de OMEP y edificios públicos? Mm. Pero,
4: bueno, la municipalización todos podemos ver como una alternativa. La realidad de la municipalización es que si las finanzas de los municipios están en condiciones para poder absorber es, es ese dilema, ¿verdad? O, o ayudar. Yo sé que muchos municipios que sí tienen la capacidad económica o que tienen el personal para poder aliviar los bienes y mantenimiento de las escuelas en los exteriores, sí se puede hacer, pero digamos un municipio que tiene poco coproperanía que tiene poca, poca, ¿verdad?, para uh -huh. lograr que eso se que pueda vivir en las escuelas. Pues eso hay que mirarlo. Eh, me da mucha pena, ¿verdad? que la compañera haya hablado sobre el gobierno, sobre fortuna, ley, todo lo demás. Eso no tiene que ver nada ahora. Tenemos que ver qué es lo que sucedió con la pandemia hacia adelante. Todas las industrias están pasando por una necesidad de recursos humanos todas, lo vemos en todo, los en las oficinas, en, en, la, en los negocios de comida rápida, en los restaurantes, o sea, básicamente nosotros hemos transformado, la pandemia transformó lo que era la obra, ¿verdad? El recurso humano de salir a trabajar. ¿Qué ha pasado en los análisis de, la, de los financieros, ¿verdad? Y de los economistas, han dicho de, después de pandemia y de las ayudas que nos han dado, es, ha provocado que las personas no se reincorporen? hemos tenido un aumento de, de, sal, de salario mínimo y eso nos resultó. Sin embargo, Puerto Rico está confrontando uno de los mejores tiempos con un desempleo de menos del 3%. Así que eso que hay que analizarlo realmente. Estamos viviendo unos nuevos tiempos, unos nuevos retos. Y no se trata de política, se trata de nuestros estudiantes y nuestros niños que tienen que ir a un salón escolar para poder obtener el asunto de la sabiduría y del... De, 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 de lo de, del estudio así que nosotros podemos ¿verdad? colaborar. Yo creo que es un ente gubernamental que ha sido inclusivo, los municipios se están añadiendo los legisladores, que pues por sí estamos visitando las escuelas para poder identificar cualquier otra necesidad este, claro. que, tengan tenga la escuela, porque la, la escuela hay que visitarla, este, sí. este, hay que ir ver cuáles son las necesidades, nosotros podemos dejar a los alcaldes solamente, nosotros no podemos dejar al secretario de educación, a este, a, 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 a los principales. Licenciada, si comúnmente y dejamos la política, y, y los colores afuera, yo creo que los beneficiarios de todo esto van a ser nuestros niños y van a poder restablecer. Licenciada, a, ya para sí, Ya sí,
5: para, para culminar, licenciada, la afección en el servicio público, ¿verdad? Se ha destacado, ciertamente ha habido menos, menos empleados, pero esto lo haría eh, la empresa privada a base de contrato o sea que como entonces que me parece que es la línea de la, de la senadora cómo se afectaría el que no haya personal en el servicio público que yo creo que está más que manifiesto verdad por las condiciones pero aquí tendrían que venir compañías a hacer ese tipo de labor ¿o me equivoco
7: bueno si, si no vamos a tener la voluntad de dar un trabajo que sea continuo eh, que sea del departamento que sean personas que conozcan la comunidad escolar porque es muy importante verdad, ese servicio directo que se da eh, yo no estoy de acuerdo con la municipalización porque pienso que es eh, un, un tropiezo en cuanto a, por ejemplo, si es el mantenimiento, y lo da el municipio, ¿verdad? Esas personas, ¿dónde van a estar localizadas trabajando? ¿Dónde se va a quejar cualquier persona de la comunidad escolar? ¿verdad? Tiene que ir al municipio, no es en el departamento de educación. Ya de por sí hay un proceso que se ha criticado de, de burocrático, ¿verdad? En el, en el departamento de educación. Y ahora le añadimos entonces una una agencia adicional, así que me, me parece que también la, la senadora tiene un punto correcto y es verificar la capacidad de los municipios también para dar ese trabajo, pero me parece que, que lo que tenemos es que fortalecer eh, democráticamente con más participación de las comunidades escolares esos procesos y cómo mejorarlos. ¿verdad? Lo que queremos es que mejoren y que funcionen y tiene que haber una transformación profunda porque no podemos continuar haciendo las cosas de, de la misma manera. Así que entiendo que sí, Edi, que está dando en el punto que si hablamos de contratación va a ser un desvío de fondos públicos a manos privadas, ¿verdad? Y esas manos privadas, entonces, ese servicio que tienen que dar, eh, pues va a tener que también contar con hacer ganancias, ¿verdad? Porque las, las compañías existen para eso. Así que tiene que haber algún sentido eh, bueno. de, tenemos que, que, que nivelar, ¿verdad? Lo que queremos hacer... Y cómo podemos hacerlo hacer más efectivo. Compañeras,
5: evidentemente no es un problema de recurso, El recurso está ahí. Esperemos que no se pierda por la inactividad y por la falta de ejecución. La voluntad también y la burocracia que no nos arrope. Gracias a ambas por estar disponibles para nosotros. Ahora la próxima semana.
3: Siempre.
7: Un Hasta luego. ¿Cómo no?
5: Igual. Sábado y pasamos contigo
3: un panel ahí maravilloso de mujeres extraordinarias y qué está pasando precisamente en la Women NBA
0: y yes, yes. yes, en yes.
2: English, seguimos
0: en el inglés, baby en seguimos en el inglés, we follow me and don't try in the strip because the fly is oh god
1: oh god ya
0: usted sabe cómo se va a estar hablando del baloncesto a nivel de las NBA pero de las mujeres Women NBA hay una jugadora de los Estados Unidos que compartía juegos también en Rusia y como todos saben está hablando de Britney Griner. Esta jugadora fue sentenciada a nueve años de prisión ella en Rusia, por supuestamente por el tráfico de droga Ella lo que tiene era un vaporizador con aceite de cannabis que era recetado por una condición que ella tiene. Pero Rusia, como usted sabe que está en problema con los Estados Unidos, no lo vio así. Ella la acusó de tráfico de drogas y le zumbó nueve años sin pestañear para el lado. Estados Unidos y Rusia ahora mismo están negociando hasta posible un cambio de, de preso, por unos que tienen los Estados Unidos, pues por ello se está trabajando, los abogados están buscando toda la forma de apelar ese caso, esta muchacha estuvo dos veces en las olimpiadas y la verdad que, que surge injusto y se ve injusto este trato que está para con ella, Dios quiera que tenga la bendición y que pueda salir por la puerta ancha y se logre ese canje o se logre una negociación y usted se entra aquí en la ciudad de deportes, el gachero que más
3: Estamos de regreso y estoy acompañada de Jorge Dávila levantando el país. Jorge, muy buenos días. Buenos
2: días, buenos días. Aquí comenzando la semana para mí. ¿verdad? Una
3: semanita, mí. una semanita <risa> intensa de muchas cosas buenas pasando, pero que hoy nos acompaña o oh, vino de regreso hasta acá. Y de
2: regreso. Eh,
3: Cintia Martínez. Así que le vamos a dar la más cordial bienvenida. Sí. Buenos días, Cintia. ¡Yay!
8: Yeah, muy pero que muy buenos días.
3: Aquí de vuelta a Nación Z con mis grandes amigos Saudi Jorge. ¿Cómo estamos? Feliz de que estés con Muy nosotros bien. y que hoy nos vamos a sorprender una vez más de las cosas maravillosas que, que pueden pasar. Pues lo, lo prometido es deuda.
8: Traje las generaciones hoy, hoy vamos a
2: hablar de las generaciones que se nos quedó exactamente. pendiente. Exactamente. Así que a, eh, pendiente, Ole Suárez, que vas a, saber, a ver a cuál pertenece. Vas a saber cuáles son los defectos de tu generación. Y, y a cuál ah. pertenecen
3: exactamente por nombre y apellido.
2: Pero hay que decir la verdad, no, no puedes mentir. Da, eh, Cintia, sin pena, verdad.
3: sin pena, Cintia. Ah. Vamos, vamos a darle.
2: Año
3: papá en el Uy, cha. 2016,
2: Uy, cha. la chan, chan, chan,
3: chan.
2: pero mira 1957. Ahí está, ahí, bien, ahí está, está bien, bien. está bien, abudicado. Una, mira, eh, pero lo importante y un poco lo que yo hablaba con, con Cintia fuera del aire es que podamos entender un poco cada generación, claro. cómo ha ido evolucionando. Porque tenemos que convivir, uh -huh. ¿verdad? Somos y evolucionar de y evolucionar
3: igual manera.
2: Y ser un poquito más tolerante con cada una de las generaciones.
3: Razonamiento y entendimiento, que, yo creo, ¿verdad, Cintia? Claro. Explícanos tú, ¿de qué se trata? Vamos a ver. Pues,
8: y lo mejor de todo, de saber qué características tiene cada generación, es que nos da una alternativa para hablar nuestro lenguaje. Existen miles de libros que cuando tú tienes relaciones con una pareja, te dicen, cada uno tiene un lenguaje del amor. Pues así nosotros tenemos un lenguaje como sociedad y cometemos el error frecuentemente de que habla, le hablamos a todo el mundo igual porque esto tiene que ser así. Ya no vivimos en tiempos así, vivimos en tiempos donde la diversidad es la característica principal para uh -huh. todos sobresalir en un ambiente de trabajo, en un ambiente social donde tenemos que aceptar que las generaciones que vinieron más adelante nos ayudaron a hacer cosas sostenibles y rentables en nuestro entorno. Pues miren, una característica bien importante, que yo quiero que entiendan cuando ustedes están en el trabajo, trabajando con personas bien interesantes como la, los baby boomers, tan, 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 que mencionaron uno por ahí, que <risa> nacieron entre 1940 a los 1950. Pues miren, es que tenemos que entender que para ellos es bien importante el trabajo cuán productivos son, qué es ah. lo que ellos están alcanzando diariamente. De estas generaciones que salen famosos, si te levantas temprano es que eres sumamente productivo. Y, y entonces tenemos la alternativa de ver que el trabajo tiene un gran valor. So, no menosprecien su necesidad de sentirse productivo. Y esto es una característica que a veces a mí me molestan cuando tenemos personas que se van a retirar. Y le dicen, y entonces vuelven a ser voluntarios en lugares, van a ir a museos y van a ponerse a trabajar en los museos. Y dicen, pero tú no te cansas de trabajar. Esto es importante para ellos, dejen a la gente ser feliz. Muy bien, muy bien. Muy bien.
2: Por o sea, eso yo sigo trabajando. Ah, <risa> eso me hace feliz.
3: Vamos a, a establecer los 1940
2: a 1950
8: son
3: los baby, los baby boomers. Entonces, okay. esto, esto se
8: lleva hasta el
3: 1959,
8: porque en 1960 a los 70 tenemos la generación X. Ajá. A mí me encanta hablar de esta generación. ¿Por qué? Porque es la generación olvidada. Yo digo que es la generación que se menosprecia porque ellos vivieron el, y todo lo que comenzó los baby boomers, porque los baby boomers vivieron el inicio de la televisión, el inicio de las ganas de salir de la universidad que sea más aceptable y transicionar un trabajo, pues ellos trataron bien fuerte de hacer muchos conceptos de los baby boomers rentables. Para ellos es bien importante entender que ellos vivieron la etapa de la parálisis del análisis. Ellos tienen que sobrepensar muchas cosas. Tenemos que dejar a las personas que tengan un espacio para analizar y procesar que si tú estás en un ambiente de trabajo y tú dices ay pero es que esta persona sobrepiensa demasiado las cosas y esa su generación entiende que fue acondicionada de esa manera y tenemos que dejar a la gente ser productiva con las herramientas que tienen y esas herramientas vinieron desde la niña le están diciendo ten cuidado todo el tiempo está la generación del ten cuidado porque ya yo viví esto y te vas a dar duro contra el piso Ok,
3: ok, ok. okay, okay. 1970 a 1970, Vamos
2: generación
3: X.
8: Entonces, Ajá. la mía, así que todo el mundo se tira en medio, Pues Ay, voy a decir wow. la mía, que yo soy los <risa> Millennials, que son de los 80 a los 90. Ella, esta transición. Es... Pero de los
3: 70 a los 80.
2: ¿Qué pasó? Qué guay. Ahí te quedaste Ay, fuera.
8: No me... Pues mira, pa, pa. quiero que sepas de los 70 a los 80, tú caes en la generación X. Yo caigo ahí. Sí.
1: Ok. también.
2: O sea que, que, sí. que la X comienza en el 1960 en el y dura y se hasta, el
8: 79. hasta entonces, el 79. Entonces los 80 empiezan los millennials. Ok, son, pues yo soy X. generación
2: X. Generación X. Ya y viste que su Déjenme vivir. Déjenme
8: vivir. Déjenme trabajar. La como generación, generación olvida.
2: No. Entonces, okay. pero
8: esta generación tiene algo bien importante uh -huh. es la generación que nos enseñó a tomar espacios que eso no lo mencioné anteriormente a tomar espacios eh, yo sé que en generación Z le dicen mucho que es la generación de la salud mental pero las que en realidad nos enseñó que es bien importante uh -huh. el espacio personal y el espacio que tú tienes contigo mismo uh -huh. a darle valor a los pensamientos fue la generación X que no dije ese detallito uh -huh. así que si tú uh -huh. sientes que estás trabajando con muchos de generación X es bien importante darles esos espacios de transición y no presionarlos porque las mejores ideas de ellos salen cuando le das ese espacio personal ah, para ser eso creativos es, y pensar. Estoy de acuerdo. Ah, muy bien. Muy bien.
2: Ay, qué Totalmente bueno que de eso. acuerdo.
3: Totalmente de acuerdo. Muy bien.
8: Entonces, los millennials que eh, tienen, voy a decir algo pro y algo contra. Algo pro es que somos la generación autodidacta. Somos la generación que no teníamos las herramientas porque sufrimos mucho las decisiones económicas de pasadas generaciones. Pero al mismo tiempo nosotros... Eh, tenemos algo en contra, que somos la generación del multitasking. Y el que mucho abarca, poco aprieta. Poco aprieta. Poco aprieta. Eh, si tú estás trabajando con muchos millennials, es bien importante entender que para ellos es esencial sentirse productivo. Tener el propósito de lo que está haciendo claro. Si tú eres de las personas que te gusta tirar mucho puño al aire y no buscarle el propósito, los millennials no van a conectar contigo. Porque el por qué yo hago las cosas, es esencial para ejecutar. Entonces, algo que me encanta también de los millennials, que abrazamos el educar sobre la innovación social. Lo importante que es tú tener la alternativa de dejar un legado en el mundo, porque aprendimos que lo que hagas en tu vida será el eco de tu eternidad. ¿Qué, qué eco tú quieres que suene? ¿Okay? Okay. Y por último, yo digo que esta es la generación controversial, porque no la estamos entendiendo porque su diálogo al 90% es digital. Okay. Que es la generación Z? Si tú naciste del 90 al 2009, específicamente se ve bien marcado con los que nacieron a partir del 95, pues ellos saben que todo lo tienen accesible. ¿Por qué? Porque el Internet vino a eliminar la geografía. Los de generación Z tienen algo en pro, y es que saben que todo está al alcance de las manos y si ellos quieren algo, van a salir a conseguirlo. Contra, es que sabemos que tenemos todo accesible, solo no tenemos ningún tipo de urgencia en conseguirlo. El sentido de urgencia, lamentablemente, a veces no es parte de esta generación. Porque si te fijan las generaciones anteriores, todo el mundo ponía presión en los 20. Tienes que salir de la universidad y ponerte a trabajar. Tienes que buscar un propósito en tu vida. Pero en esta generación tienen tantas alertas. que si la alerta ambiental? La alerta digital. La... Están abrumados porque viven inundados de información, pero a veces carecen de muchas sabiduría. Hay,
2: hay una confusión entre, entre los millennials y la generación Z. O sea, la, la gente tiende a confundir, eh, ¿verdad? Mm. Por lo menos yo pensaba que todo esto eran millennials y, y, y veo que hay una diferencia entre los millennials y la generación Z, ¿correcto?
8: Sí, hay una hay un, una diferencia bastante grande. Pero lo que lo une es el aspecto digital. Y la confusión viene porque asumimos, ah, este, ¿tienen el celular en la mano? Pues definitivamente debe ser millennial. No necesariamente. Y un factor de lo que quería decir que la vez anterior, pero eh, no nos dio el tiempo, fue que también merece eh, nosotros tomar en consideración qué tipo de acondicionamiento tiene. Porque yo tengo millennials que se comportan como boomers, porque se criaron toda la vida con boomers. Y recuerdo estar en un taller y una muchacha que es millennial estaba, estaba al lado mío y le dan un salto tú eres el millennial vete, a redes sociales y me dice yo no entiendo ni los celulares yo tengo un celular de esos que se abre con tapita wow entonces eh, esta es la burbuja que quiero explotar en estos momentos muy bien ahora, ¿No ahora mismo todo el momento <risa> yes no todo el mundo que uh -huh. nació en una generación tiene el acondicionamiento de esa generación porque si a ti te criaron no estando conscientes de nada digital, muy probablemente tú no te sientas millennial. Y eso está bien. Porque el acondicionamiento y la modificación de conducta es gran parte de lo que se vive. Bueno, Ahí está.
2: No, nos falta una visita de Cintia. Y ah, <coughs> unas cuantas más. Y unas yeah. cuantas más. Pero la semana que viene vamos a hablar un poquito entonces de cómo conviven, ¿verdad? Y el trabajo social que está haciendo ella. Pero cómo convivimos todas estas generaciones para buscar un propósito común que es echar a Puerto Rico hacia adelante
3: que bueno levantar el, país. Levantar así el que, país
2: así que Cintia
3: Martínez búsquela a sí mismo en redes sociales búsquela por Lead Up así que ella tiene tanto y tanto para dar y compartir eh, socialmente a través de las redes que usted se lo va a disfrutar
2: yo, yo por lo menos me voy tranquilo porque ahora puedo entender está, los, los, de, claro. los defectos de Ole Suárez sí. Un este Ay, sí sí sí, 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 sí.
1: esos son los así problemas que... De, pero ¿Cuál era no, la generación de Jorge David? Este, ¿Cuál era la qué? La generación Matusalén. Lo que vivimos todos. Generación Matusalén y la de Jorge David. Dios
2: mío, señor. Los que, lo que, lo que, aunque nacimos en 57, los sentimos millennial. Es, esos Ay, son oh. los baby boobs. Mira, mira, déjame interesar estos cinco tan bonitos que tú respetaste. Este se ha inventado otra
3: generación que si los de Matusalén. Oye, pero si existe, averigüenos eso, hay, hay, es,
2: es interesante, interesante. Gracias. Gracias, Cintia Gracias, por compartir con nosotros y nos vemos la semana que viene. Si Dios
1: permite. Sí.
3: Gracias, Jorge Dávila, también para ti. Ya escucharon, se entró aquí en Nación Z, pero ¿qué está pasando, Jorge Suárez?
1: Mis amigos, usted no se despegue, pues seguimos con ustedes la discusión aquí en Nación Z. Por ahí viene el senador Vargas Vidó también en análisis del licenciado Leo Aldrich, aquí en Nación Z. Llévate la